0: 二零零四年八月十三号，媒体下标两百名低种姓妇女当庭群杀强奸犯，被复仇的这名男子叫做阿库亚达夫，三十二岁，一个强暴犯流氓，在哪个普尔地方法院被众人拿武器砍死，在大法院里面被分尸，出孤呢？有四十到五十人拿着武器对他发动攻击，当场毙命。是什么样的事情让老弱妇孺只能透过杀人这个方式？这起事件可堪称史无前例。不管是阿库亚所犯下的事件，还是一群女性为了实现正义、保护自己挺身而出。大家好，我们是假说
1: 全台最不假的假说。
0: 我是阿宇，我
1: 是梦。你知道上一周就是有人在有人说，因为我已经讲，我在讲他时候是说三十六岁张姓富人，那我听众就是刚好就是听到那个富人，因为他
0: 刚好是这个 range 里面，对，
1: 他是这个 range 里面，所以他说听得很不开心哎、欸，三十六岁还没有到富人啦，只是因为我们其实在做资料或者是一些那个判决书上面，其实他到。那他，因为他有些案件是必须匿名的，比如说他说哦，这个路过的富人会干嘛？他只要是女生的话，基本上都是会打富人，所以我们在做案件的时候，可能就会讲哦，这个三十六岁的富人。但其实就是没有那个定义啊，没有那个意思，三十六岁还很年轻，好吗？毕竟我们我也要迈入三字头了。
0: 是希望听众可能听到这个字词的时候呢，如果不太开心，欢迎找我们抱怨，但我们就会跟你说不好意思啦，就是之前我们不是一直都在节目里面唱导说，疫情结束大家赶快飞出国吗
1: ？哦，对
0: 。然后我不是在上一集，我忘记哪一集的时候，我有分享说我，我要去日本
1: 。对你 IG 不是有 PO 说、哦？<笑>我要原本你有一个行程嘛，你有要请假，你有跟我们姐姐说讲说，说你要请几号几号，然后你突然就说我要在家嘛，我要又又有三月还是四月要。对，三月底
0: 四月初，三月底四月初我要去韩国。
1: 哇，所以你现在是先去韩国还是先去日本？先去韩国。哎，但是日本不是先排好的吗？
0: 先排好，但是因为韩国是非常临时加的，是因为就是我们追的偶像刚好在那一天有开见面会，所以我们要去。
1: 那可以帮我买一下韩国的衣服吗
0: ？哦，如果有经过，当然可以啊。你
1: 们的朋友有男的吧？哎
0: 、欸，男女都有
1: 。那男的有身材跟我差不多的吗
0: ？嗯、呃，人家对方一百八十三公分
1: ，没有矮一点的人去哦
0: 。没有，我们就三个人
1: 啊。那不然，他不能当我的那个比例，你说 m o d 对啊，他的衣服我都感觉太大。是
0: 可是如果有看到的话，我当然可以帮你
1: 逛啊。因为我相信你的眼光也是不错，因为毕竟有在追韩的人都懂男生的穿搭，嗯
0: ， uh, um, um, 应该是懂啦。对啊，對啊相信
1: 你啦，帮我带几件回来
0: 。好，可是就是如果大家就有听到我这样子讲出国嘛，我也会分享在 IG 上面。就大家如果对我的旅游有兴趣，看我去哪里的话，来我们 IG 看一下嘛
1: 。我到时候会定时追踪你的那个动态，说哎、欸，这个衣服不错，我要旁边那件衣服。
0: 我直接就说：“哎，这一件很适合 M， 这个好像也可以试看看。”你要
1: 从刚刚跟你讲嘛，因为我前、嗯、上个月有人去泰国，然后我也请他帮我带那个衬衫，就是那种花衬衫。然后我没有想到他是打电话给我，然后视讯叫我直接跳，然后因为我刚好人在外面，我就跟他说：“哎，那你因为他有个朋友叫雷哥，他的身材跟……”身高都跟我差不多
0: ，你说体型都跟你很像，对对对对
1: 对对,对然后他穿衣风格我也觉得不错，所以我就跟他说：“哎，那雷哥有在吗？”他说：“有，有去。”我说：“那你叫雷哥帮我挑就好，我相信他，就挑回来，我就自自己都蛮满
0: 意的。”哦，所以你会请朋友帮你选
1: ？对啊，我就相信他，这么相信，除非那个人平常穿搭就是先谢谢，那,那我可能不会叫他帮我带
0: 那。那这样子我，我我会有点压力耶
1: 、欸。不用压力。谁叫你要出去玩的？
0: <笑><笑>我都没有哎、欸，没有，真的很刚好，就是因为那时候时间就是连接，不然其实我们有几个朋友也是想去，可是因为出国的时间真的太接近，考虑到就是时间跟、嗯、跟家里不好交代
1: ，跟公司不好交代吧。对
0: 公司也是蛮尴尬，但是因为你知道，就是待在我现在工作的部分，呃，就算是蛮弹性，所以其实我先跟主管讲好的话，我请假是 OK。加上我这几年在这间公司，我没有出国过啊，所以连续出国应该是可以吧？
1: 可以的，可以的。嗯
0: 、那就是鼓励大家，就是赶快出国去玩了。真的，就是如果有出去玩啊，或什么，哎，对对对，那如果听众有推荐韩国什么好吃的，也可以跟我讲
1: 。哦，对对对对对对对需要需要。需要
0: 就是可能什么好吃的烧肉，或者是一些什么呃泡菜锅啊,啊什么店面啊。你要去不？叫你是要去
1: 哪个？
0: 我们要去首尔。
1: 好，首尔听众，首尔对好吃的菜单，私人的哦，嗯、不是那种观光景点，就是那种懂得才懂对，就是私,<懂>私
0: 房菜，對對,
1: 對,對,对对，私房
0: 私房景点之类的。<對>好，那我这一周要分享的是，就你知道，每一次听众只要听到我们分享，不是台湾的，可能像我们之前分享香港啊，或者是中国的哦，大家都很喜欢的、欸
1: 。哦，我们那个中国哎、欸，不是中国，香港的那个 Hello Kitty 啊。点击率爆掉
0: ，对中国的 P U A N 也是爆掉，爆掉啊、就是大家那一天看我们抽奖活动、哦、那几集都是在排行榜前三名，超强
1: 。所以你现在今天要来挑战第三个爆掉的
0: ，呃，对我这一周要分享就是在印度的社会案件，这起案件很红，红到就是全世界都在报道。那这起事件呢，就发生在印度嘛？那你知道印度呢，它的面积？有九十一个台湾大，人口超过十二亿，是目前全球人口第二名的国家。那你知道，其实，在印度有高种姓和低种姓之分，就是高种姓的出生的人比低种姓的人高贵。那大家最常听到的就是婆罗门嘛，就是他们是最高种姓。那他们在他们的国家免税、免刑，有权有势。最低的叫达利特，就是建民阶层。那我们平时如果在印度电影里面看到的帅哥美女，那些演员基本上都是高种姓
1: 、哦、所以演员的帅哥美女就是比较高等的人
0: ，对，就是阶级制度来讲，他们是高等人类
1: 。哦
0: ，简单来说。在印度，建民不算人。种姓制度呢，就是种在前，姓在后，凭着种族和姓氏区分，他们构成了坚固的阶层制度
1: 。种族在前，呃，阶在前，种在前，种在前，姓在后，所以可能会是原住民阿泰这样
0: 。對,对对，哎、欸、哎、欸，你讲对，就有点像是，假如说你是 A 梦， ong, A ong, 那你可能是、A、ong, 客家人、A 哎，就可能是什么客家 A， 然后是一个种，梦是你的姓，对，就是这样子去取你的名称。这样，那达利人世世代代从事最污秽的工作，他们会有一些什么燃烧尸体、收集垃圾、清除排泄物，就是这种比较不人道的工作会给他们。那在达利人基金会指出。平均每一小时就有两位达利人遭受暴力相待，每一天呢就有三位达利妇女被强暴。再来就是会有两位达利人被杀害，或者是两户达利人家被烧毁，就是因为他们在印度的阶级制度里面是最下位的，几乎不能把他们当人看，所以他们就是会被踩在最底层。而这起事件，我有发现，印度呢对性是保守的。印度的许多学校里面是不提供性教育课程，孩子有关性的以及性关系的教育就落到了父母头上。但问题是，爸妈通常不知道怎么教，因为连他们自己在受教育的时候也没有学到正确的性观念。但性在印度。如果你挂在嘴上是忌讳的，而且带点不洁的意味。如果发生婚前性行为被家人发现的话，你可能会受到刑罚，还会被周遭人唾弃。这个字似乎成为印度人生活中不能说的秘密。因此，如果你没有结婚被强暴，反而错的是受害者。在印度，如果你是一个低种性的妇女，你的生活是辛苦的。有一句话说，在印度每22分钟就会发生一起强奸案，而被强奸的大多是低种性妇女，大多会忍气吞声，几乎呢很少有反击能力。为大家带来这起印度的哪个普尔施行案。那事件呢，就发生在印度第三大城市，拿戈普尔。当年发生的时候，全世界都在报道。我们来了解一下阿库这个人好了。阿库的真名叫巴拉特卡里查兰亚达夫。那他是高种姓人，就是比起刚刚我讲的达利人，在高阶一点点。对。那他生活在卡斯图尔巴拿加尔，那他们住在这里几乎都是穷人，所以住
1: 在这边的人都是那个就是比较低达利人
0: ，对，最低阶的。那那为什么他还在这里？因为他们家，因为其实，在印度，他们的生活区域虽然有规范，但是其实不是所有的高种性都那么有钱。就是虽然他出生于。高种姓，但他可能因为家庭随着时间变化啊什么的，也有可能变穷，对，哦、是有可能的。那他也是生活在这个区域里面。那在阿库小时候呢，有一个挤奶工叫八班，八班在他们家就会一直取笑他啊，叫阿库啊，阿库啊，所以大家就会叫他的名字阿库，反而不叫他本名。每天早上九点的阿库都会放牛去吃草。小时候他在这里长大嘛，也是像我们一样玩弹珠啊、打棒球。那小时候的时候，因为阿库常常挤牛奶，他的手指很粗，他的前臂跟大腿一样粗，他的皮肤白，个子高。那他在最低种姓的达利特色区犯下四十起案件，但是你知道。这个只是知道的，就是已知的案件，因为他人死了，他有犯的案件应该是数不清。他出生于富裕的家庭，家里呢有六兄弟六姐妹，兄弟都是恶棍，穷凶极恶，作奸犯科。大哥呢是公务员，但他也会做违法的事情。人家想说，怎么可能犯罪的人可以当公务员？但他就是可以，虽然说富裕，可是他们的程度也不过是贫民窟生活起居好一点的程度，因为他比起周遭的朋友，他可以按时吃饭，这在贫民窟来讲呢是有钱人。小时候，老师认为阿库呢是个聪明乖巧的学生，可惜他读完七年级的时候就退学。阿库爸爸还活着的时候，日子都还很和平。那因为爸爸过世，家道中落，他们失去了所有的家产和牛。那他们为了让姐妹们结婚，因此把家里所有的牛都卖了，但没人赚钱。加上阿库他是老妖，他年纪很小，什么都不会，也不能做。他们一家连吃饭都变成问题。阿库最后也跟着哥哥走下坡。十年以来，阿库在这里绑架、强暴女性，无人幸免。他杀人放火，无恶不作。就因为这里是种姓最低层，他们的工作大多从事奴仆工作，他们一天的工资呢不到五十美分，住在这里的生活品质不好，他们。饿的时候呢，都只能喝水硬撑过去，却还要忍受这样的恶棍。一九九一年，西部煤田公司他们厂区在建设中，阿库一行人来到这里，想要偷一点东西，正巧碰到一对情侣，一群人，大家各有目的，抢钱的抢钱，阿库呢？却是向女生伸出魔爪，他想要把女生拖去角落。男生被抓住了，但男生刚好抓到机会脱逃，他跑到了科拉迪警局报警后，阿库被抓嘛，判性骚扰。但后来呢，也因为窃盗和流氓罪进去关。结果阿库进去之后呢，他在监狱里面。认识了许多罪犯，在里面耳濡目染，阿库决定选择犯罪的这条路。在这件事情之后呢，阿库他的变态行径更加夸张。关出来之后呢，阿库成群结队成了黑道，他开始会跟他的黑道同伙一起闯入别人家，大吃大喝，喝醉直接睡在别人家。但他自己会保持清醒，他都是把别人灌醉。这个时候的阿库呢，同时也是警察的线人，他会跟警察讲一些小道消息，就是黑白两吃这样。在阿库统治的时期呢，这个区域是没有庆祝活动、婚礼，甚至是摊贩、卖家或是司机，让这一区像是被封锁一样。全区的居民到了晚上六点喽、哦，是准时关门。基本上村里的人都对阿库感到畏惧，因为阿库狗眼看人低，特别是女人，因为在阿库眼里，女人就是贱人。大家都怕自己遭殃，都忍气吞声，想出门不敢出门啊，就只能窝在家里面。因为阿库想要控制整个社区。希望整个社区社区都不准有声音，这样时不时也会狂敲别人家的门，闯进去。每一天居民都要饱受这种折磨痛苦。曾经有一名孕妇，她知道阿库正在洗劫别人家，那因为压力太大，精神上承受不住，导致流产。阿库他身上他的衣服里面有很多个口袋。口袋里面装满了手枪、刀和武器，让居民是无法轻易反抗。之后呢，阿库常常去偷别人家的钱，害一家人都没得吃饭，也会常常去威胁那些有在赚钱的人，说：“哎、欸，你去找那个有钱的雇主，叫他拿钱来啊。”那你知道，就是像我们一般看到小店铺嘛，外面不是会摆放一些东西吗？有一天在白天的时候，阿库呢，他是直接正大光明把外面小店铺的东西搬上卡车再去卖掉。他是直接把老板娘的腿给打断，害了人家断了生计。当时老板娘心里在想：难道他连？蚂蚁都不如吗？阿库就是一直犯下诸如此类的无耻犯罪。凌晨四点半到四点四十五，一对夫妻在睡觉，突然听到一个敲门声。阿库说：“是我。”老公就去应门嘛。阿库说：“我要找你老婆谈谈。”阿库强制老公不能在场，他的态度强硬，但丈夫不让嘛。要谈就在我面前谈。阿库呢，直接把丈夫锁在厕所，并拿武器威胁老婆，强压她走。但在当时凌晨五点，没人出来帮忙，大家都有听到，但都只敢躲在屋内，没人敢阻止他。可想而知，阿库呢，就是强暴这个老婆。完事之后呢，老婆感到羞辱。一五一十的告知老公，怕自己被丢弃，但老公反而承诺不可能因为这件事抛弃她，会和她共度一生。但老婆的爸妈却没这样哦，他却因为这件事情把女儿赶出家门，叫她不准回来，因为你毁了我们家族的声誉，就这样被亲生父母赶出去。这是阿库在这个区域第一起事件。那曾经呢，阿库被一个有钱的酒贩女老板阿莎暗中里想要计划杀害他。阿库呢是差点被他弄死，但他后来认识了一个地方势力的朋友，那也是高种姓，他就捐血了给阿库，救了他一命嘛、啊。阿库就跟他成了兄弟。那这个呢，高种姓的朋友，他很爱认识人，也很喜欢交朋友。他跟这个酒贩女老板阿莎也是朋友。但阿库讨厌这件事情，因为他差点被女老板害死，加上他的占有欲很强，之后常常跟朋友吵这件事情。某一次真的受不了了，阿库在大庭广众之下拿出刀。往朋友身上狂刺、狂砍，但阿库犯了禁忌，他比他这个高种姓的朋友再更低阶一点。出生低阶的他杀了高种姓的人，因此他又被关了进去。但其实那边的监狱根本像是宿舍，打牌、聊天又玩游戏，朋友探监还可以偷偷帮他带酒进去。过没多久，十个月，阿库又被放出来了。这一次呢，阿库一回去，他就禁止居民跟阿莎有来往，导致他跟这个酒店的，就是卖酒饭的女老板矛盾越来越深。在一九九九年，阿莎跟他的女儿在家里，突然呢，有一个是自称阿莎儿子的朋友说，他想要讨点水喝。阿莎毫无防备地打开门，是阿库一行人，他们埋伏在外面，拿着武器。阿莎马上被架走，被砍得面目全非。阿莎的女儿一直在旁边求饶，想当然，他们不会放过。阿莎的头被砍下，剁下他的耳朵、鼻子，切掉他的胸部，如此丧心病狂。第二天，警察来了。但就看到阿库却悠闲地坐在警车上，看到阿库呢，就跟警察还正在享用咖喱角。他还很高兴哦。然后警察拿了很多的咖喱角离开了。那因为阿沙被杀害了嘛，所以他又进去关，但他这一次坐了十六个月的牢。出狱之后回到村里，对居民来说，地狱。又来了！他杀了一个高种性的女人，成了他炫耀的战绩。而阿库的行为一发不可收拾，每日每夜，没有人能够好好的休息，无人幸免，人心惶惶。只要是女人，都被他恐吓过，大家备受煎熬。另一起很残忍的事件是，其中有一家。晚上，阿库敲门，母女单独在家。阿库假装自己是警察，他就把女儿骗出去轮奸她。但女生就是不管怎么尖叫，拜托我们是兄弟，帮帮他，救救他，求他别这样做。但旁边的人没有人敢出手，躲在屋里的人没有人敢帮忙。残忍的是。这个女生她怀孕了，她是回家待产。阿库就在大马路强暴这个可怜的妇人。早上十点半，妈妈马上把女儿送进医院。女儿被七个男人轮奸，却无人挺身而出。妈妈就问了比较远的一个朋友，住在比较远的一个朋友，她问她说怎么办？朋友就说。我们去报警吧，但他的朋友陪妈妈到了现场，到警察局，妈妈反而退缩了。他说：“我不能这样做，因为朋友不住在这个区域。但如果妈妈报警，被阿库知道，随时都会被杀死。”朋友就劝说：“如果你不报警，就是共犯。”但阿库就放话威胁妈妈。我明天会再来一次，再做一次，后天会来。我每一次都会在同一个时间来。如果你报警，我就杀了你跟女儿。他就是用这样的方式威胁当地女人：报警就杀了你全家，将你剁碎，诸如此类的威胁。那确实也是有人去报警，但警察的态度就是踢皮球。还是你来处理还，还是你来，还是你来。结果没有人要处理当地的社会案件。第一起的夫妻案件，他们也是到了警察局，没有人立案，警察反而指责老婆说：“是你跟阿库有一腿。”这件事情呢，让老公花了半年才有办法面对。每一天，老公都在思考要怎么报仇。好几次，他都想报仇。他有试过，试了六次都失败，是因为阿库身边总是有五六个人，他绝不落单。那你知道，在印度社会，叫女人站出来说自己被强暴是一件很困难的事情。通常受害者根本没做什么事情啊，但被性侵，仍是悲伤不解的枷锁，在社会规范下。他必须保持纯洁。那也有人想要挺身而出，但害怕被找茬，为了保护家人，只能做个哑巴。而贫民窟的男人，他生活已经很难了，赚钱都不容易了。如果他跟阿库作对，有可能他会针对他女儿，所以没有人敢去面对这件事情。那就变成是地区警察都袖手旁观。居民真的不能做什么，而贫民窟的男人，他的立场最悲哀的是，当我的老婆被侵犯，我们却无能为力，反而责怪说自己是无用的。最后，他们选择借酒消愁，用这样的方式面对伤痛。他们渐渐失去碰老婆的欲望。这一个案件也是阿库犯下。的最后一个案件，他骚扰了一个叫乌沙的女人。乌沙在这里，她想要把学业读好，她为了想要改变环境，透过教育呢，想要将家人带去别的地方生活。乌沙呢，她学习酒店管理，相对其他的印度女性呢，她的穿着比较现代，那就是因为这样子，阿库就盯上她。在七月的最后一个礼拜晚上哦，阿库一群人在外面维持对面的房子的女生就跑过来问乌莎说该怎么办。乌莎就说：“好，我们去报警。”隔一天去报警之后，警察拒绝立案，他就说：“没有证据就不要乱来，也不要乱讲。”反而这个警察还告诉阿库说：“哎，有一个女生。”跟一个女人跑来报警哦，阿苦气炸了。他在二零零四年的八月一号，他叫上全部帮派的成员来到乌沙家外面，四面八方包围他们家。他吼着说：“我今天就要看谁要来救乌沙。”他拿着硫酸放话说：“我要在你的脸上泼硫酸。”乌沙发现他们家的电话线被切断。阿库呢，就外面嘶吼说：“我要让乌沙裸体上街，并且轮奸乌沙，最后将乌沙碎尸万段，就像他对阿莎做的那样，割下他的胸部，切开他的阴道。”他说会比这个更可怕。那当时的乌沙就发现自己岌岌可危，但因为当时房子里面还有他的嫂子跟妈妈，也会遇到相同的危险。所以他就叫他们一家人赶快离开。可是家人就不愿意让他独自承受嘛。乌莎拜托哥哥赶快把家人们带走。走之前呢，还拜托家人们，请忘记他，不要担心。当时居民们在房子里面都听到了，却没人敢站出来。乌莎束手无策，他冲进厨房，搬出了瓦斯罐，他一路拖到门口，喊。我开了瓦斯，如果你们敢闯进来，我就点火柴，要死就一起死，反正我横竖都是死，为什么不拉他们一起陪葬？在这里，第一次有人敢直接反抗。屋子里的居民听到了乌沙的高喊，唤起了反抗的意识。民怨爆发后，屋子里的大家终于打开门走了出来，纷纷打开之后呢？阿库吓到之后就逃走嘛，男女老少开始拿棍子追打他，居民呢到处追杀阿库。隔天乌扎开始召集大家要起身反抗阿库，成了反抗军。大家就为了说要抓住阿库嘛，就已经成了反抗军之后呢，从八月二号开始。大家身上就会准备一些像是辣椒水啊、石头或者是弹簧刀。那有一些人，他其实因为阿库搬离了这个地方，听到呢大家开始反抗之后，也受到鼓舞，回来一起加入追杀的队伍。队伍里面的人就变成了五十五十到六十个人，就为了捍卫自己的正义，还因为这样子，为了吃饭。成了社区厨房，大家开始建立情报网，互相传递资讯，调查就为了抓住阿库。他们同时也有向警察请愿，人事遭到了无视，认为呢一切都是捏造的，不是事实。等于说警察到底能做什么，根本没什么用啊。那这些居民就为了让更多人知道，他们就召开了记者会。但这些记者反而第一时间把矛头指向他们，谁被强暴了啊？怎么没报案？杀人怎么可能被没被捕？就是他们觉得说，怎么这么坏的人，怎么可能不被逮捕？就认为这些人是为了炒作、捏造非事实。那他们就第二天看到，想说，哎，总总会有人报道吧？结果他们看了报纸，发现根本没人写这件事情，对此心灰意冷。八月五号，大家就因为这样子带着愤怒、悲痛的心，隔天呢就把阿库的房子给拆了，将他的房子移为平地。再隔一天，八月七号，阿库呢就选择自首。他虽然自首，但那是他的计划。他就跟他的警察好朋友串通，他就去给他逮捕。他就想说：“好，我被关进去啊。”反正就待在牢里面，等事情平息之后呢，出来再解决。等到被保释出来，就又会把大家搞得生不如死。那大家想到这件事，还是非常的不安，害怕极了，只能选择以暴制暴。就他们也是聚集在一起讨论，没有结果，每天在思考说，到底要怎么杀了他。报纸上报了阿库。会被押到八月十三号，他会在十三号里面出庭嘛？大家就讨论说，哦，绝对不能让他活命。在前一晚，八月十二号，大家就开始计划要如何行动，就还要去观察那个法院的布局啊，要怎么进出。事已至此，只能放手一搏，去试看看，带着准备好的金属武器、石块。以及辣椒水，不论男女老少，出门搭车，纷纷到了法院前等待阿库出席。这些居民呢，也不是一开始就聚一起哦，他们就故意混在人群里面，怕被认出来他们是一起。的。当时阿库呢，就跟其中一个嫌犯手靠在一起，载着阿库和其他嫌犯的车子开进来了。阿库下车的时候，还故意这样子哦。理了一下胡子，他就看到大家都在嘛，他非常的狂妄，但因为居民有计划嘛，虽然有计划要攻击他，却没有人说谁要先当第一个出头的。这时阿库就看到其中一个女生，他就呛瞎说：“我看你呢是还没学到教训，等我出去我就收拾你。”这个女生就大喊：“皮条客啦！”然后他就把拖鞋。丢向阿库，紧接着大批人马就围上去，骚乱爆发。众人呢朝他冲过去，那警察第一时间，他只有大概四五个警察，不知所措嘛，就赶紧冲向法院，将铁门拉下来。众人呢想冲进去，大家死命追赶，闯入了七号法庭，四面八方的涌上，向阿库撒了辣椒粉。穷追猛打，没有片刻间断。他们拿石头、玻璃门砸向阿库，他们拿着刀插向阿库。因为刀刺到骨头会弯嘛，所以他们插向阿库之后，拔出来，又拿到旁边用石头把它敲直，再回去继续刺。阿库的尖叫声淹没在人群，他不断高喊说。你们会后悔的，但是人们就继续将阿库的耳朵、阴茎等部位切下，场面很震撼，到处都是血。那些被他强暴的人、折磨的人，终于在这一刻夺下阿库的命。其实当时的场面一片混乱嘛，他是死是活没人知道，大家就手忙脚乱，四处串逃。2004年的8月13号下午2点半到3点这段期间，阿库死了。当阿库被杀死之后，地区的居民好高兴，买了许多的羊肉，大事的庆祝，开了派对。其实正常在印度，人们吊丧的时候应该要祭供酸奶饭，但大家却是庆祝吃了羊肉，就知道这个人的死对他们来说有多快乐。终于不用再忍受折磨。有些人认为解脱了，但有些人仍留下了无法磨灭的伤痛。那这起案件就反映出人不会无止境的等待正义的降临。但你知道这起事件呢？当事情知道，哎，这一区的居民就是这个阿库亚的案件的区域嘛？只要他们去工作，就会被问说：“你有没有参与此案？”就会认为这些人杀了人，也会杀我们，所以就会被开除。那他们就是受着无穷无尽的灾难，却没有人能伸手帮忙。他们能找谁寻求正义？贫民窟的人因为这个案子丢了工作，吃了很多苦。那也因为这件事情不被尊重，形象抹黑嘛。那你知道法院还拖了很久哦。他们2005年提了21个被告，他是直到2014年的11月10号才宣判。除了7名女性，有21个人被起诉。最后有三名被告在审理期间死亡。当天下午4点，法官把大家叫进去，但他却最后选择释放大家。他向新闻媒体说：“公诉人对四名目击证人询问。”因为众多的原因，在法庭上无效，因此判所有原告无罪。那其实，如果司法能共秉公执法，就不会发生这种事情。但你知道，那些被阿库杀害的人，仍未能得到正义。悲伤的事情仿佛神结，快乐的回忆会淡忘，但痛苦的往事会留下伤疤。其实，在 Netflix 上有一部。就是印度连环杀手法庭私刑这个纪录片，就是非常推荐给大家。这个纪录片就是在讲阿库的这个法庭私刑案。它前面有一段歌词，就是我觉得是贯穿整个事件，非常的推荐大家可以到 n e f i 上看这部纪录片。那这一起案件就分享到这里
1: 。这周法官有放。放过他们了，呃，法官真的给大家一个正义。对
0: ，因为这起事件唤醒了，就是女性嘛。因为其实女性在他们的种族阶级里面已经是最低阶了，加上又是低种族的人
1: 。嗯,嗯，而且那个、那个乌沙很厉害嗯
0: 。嗯
1: ，乌莎真的是很厉害，女英雄
0: 。对她真的是因为真的忍受不了。他才想说：“好，你现在要我死，那我们就一起死吧。”所以他就不管不顾，拿着瓦斯桶冲出来。他一瞬间就高喊说：“要死就一起死！你敢冲进来，我就拿那个火柴棒点燃，我们就一起死在这吧。”他就想说：“反正不是你死就是我活，那陪葬啊，就陪葬我这样子。嗯
1: ”嗯。而且因此，这个举动激起大家的那个
0: 革命意识、嗯。对啊，而且我觉得很棒是这个事件其实有唤醒所谓的女性权利，就是因为有这件事情之后有改革。然后其实这件事情也有染上政治的色彩。说实话，就是那个时候刚好事情发生的时候接近选举，哦、所以其实有一些选举人会原本不想要拿这件事情来说嘛。但是因为碍于选举，所以就利用了这个事件提在自己的那个那叫什么？他们那个叫什么？选举计划？對,对对，选举计划里面
1: 哦、嗯
0: 。那也有因为这样子，他们的一些权利有改善，哇，很厉害。对，我觉得这一部纪录片很值得大家去看，因为这一个，因为我是用说的嘛，其实很多的画面它是。利用那个什么演员，其实他们用印度的演员还原了当时的事件，很多的一些画面，他们都是直接呈现给你看。有时候我可能用讲的还说不出那个画面的震撼，我已经尽量挑选那种更震撼的事件在这部在这一集里面了。嗯，那这一起案件以及这一集节目呢，就分享到这里。那欢迎，如果有一些对于。此案已经有相关了解，或者是有听过这起案件的听众，到 IG 跟我们聊聊
1: 。MyG 账号是 VIP 点 TLK、okay?
0: 。那也可以到我们的 YouTube， 我们也有在 YouTube 上上架我们的节目。
1: 没有错，之后就会更新到跟现在进度一样了。想要 YouTube 收听的，可以去 YouTube 收听
0: 。那这一集就到这，我们下集见。我是阿宇，我是梦，拜拜 <bye> ，拜
1: 拜。